0: 在，我是张庆玲，今天是中华民国一百一十二年六月十三号星期二。我们在 YouTube 上面直播，现在已经开始，谢,谢朋友借帮庆玲分享留言、按赞，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，也谢谢保罗一大早在聊天室当中给庆玲的 d o 内，庆玲收到了，谢谢你的支持，加油！好，我们看一下今天的天气状况。今年梅雨季的第一波滞留锋面在今天报道。今天中南部跟台东有雨，南部的降雨会比较持续，北部移花雨势则比较零星。高温大概是二十八到三十二度，低温二十五、二十六度。气象局说，未来一周的天气都不稳定，尤其是中南部呢，叫做降雨热区。周五、周六，封面在台湾上空，各地的雨势是最明显的时候。周日，封面虽然渐渐的远离，但是紧接着受到西南风的影响，预估这个雨会一路下到下周四端午节前夕。今天清晨收盘的美国股市，联准会即将召开6月份的货币政策会议。美股延续上周的升势，科技股多头挺进。台积电 ADR 净阳超过 4% 苹果创历史新高，特斯拉则是创下史上最长的连涨纪录。今天美股都是收红的，道琼涨189点，收在 34,066 六十六点；纳斯克指数涨202点涨，涨 1.53% 一收在 13,461 点；史坦普百指数涨了。四十点收在四千三百三十八点，费半涨一百一十六点，涨百分之三点三一，收在三千六百四十一点。好，《华尔街日报》引述了美国的商务部高级官员的说法，说拜登政府计划要延长对韩国跟台湾一些主要半导体制造商的豁免期，允许他们在中国维持并且扩大现有的晶片生产业务，不用担心遭到美国的报复。好，产业界认为说这代表承认要阻绝中国取得高科技产品，比预期当中来的要更加的困难。也有分析师认为说这并不代表美国放松对大陆半导体限制。因为其他像是 EDA 工具、高阶晶片、先进半导体设备这些部分，美国还是不会松手的。洪都拉斯今年三月跟中华民国断交之后，洪国总统首度访问中国大陆。大陆的国家主席习近平昨天在北京跟洪国总统卡斯楚会谈，双方承诺推动中拉整体合作。大陆官媒分析说，这对于中美洲国家是产生了示范性的作用。为期两天的中阿合作论坛签署了价值一百亿美元的三十项投资协议。乌克兰国防部表示，乌克兰部队从上周末以来进行了反攻。在反攻行动当中呢，他们从俄罗斯军队的手中夺回了乌东跟南部总共有七座村庄。八十岁的拜登牙根疼痛，好他腾，他疼牙疼，进行根管治疗。原定今天在白宫要见北约秘书长史托滕伯格，延迟一天进行。以性骚扰、性侵跟贪腐丑闻恶名昭彰的意大利前总理贝鲁斯科尼病逝，享受八十六岁。他担任过三任的意大利总理，国葬将在十四号举行。联合国的最新报告说，十年来全球性别歧视没有改善，将近九成的人口有。性别偏见，甚至百分之二十五的人认为男人打老婆是情有可原的。路透分析说，联合国要在二零三零年实现性别平等这个目标，恐怕是难以实现。当年，川普指控联合国教科文组织对犹太国家以色列存有偏见，所以跟以色列一块的退出了联合国教科文组织。而有最新的消息说，美国计划在下个月就要重新回到这个组织里面。NBA 总冠军赛，丹佛金块队在客场连两战拿下胜利之后，现在战绩是三比一领先迈阿密热火队，抢先停牌了。今天是第五战，回到了主场。好，金块队如果赢球的话，就会拿下在队史上 NBA 的第一。一个金杯哦、啊，那么过去在总冠军系列赛总共出现过三十六次三比一领先的状况，只有二零一六年那个时候勇士队被骑士队逆转夺冠，也就是金块呢在 NBA 今年封王的几率超过百分之九十七。接下来我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间快速了解台湾今天的《台日报》重点。好，今天中时联合头版都来关心昨天的卫福部所公布的最新数据。联合报的标题，好，我们请朋友看一下啊。去年的十大死因，新冠肺炎是第三。好，那么在疫情导致于一万四千六百六十七人死亡，癌症还是蝉联十大死因的首位。另外，死亡时钟播快了三秒钟。好看一些数。数字今年呢，由于受到应该说是去年的数字受到人口老化跟疫情的影响，在去年总死亡人数首度突破了二十万人，创下历史新高。跟前年相比较呢，去年的死亡人数是增加了两万四千多人。说主要的原因，但新冠的死亡人数暴增，有一万四千多人。十大死因，我们快速来看一下。第一个是癌症，接下来是心脏疾病，然后就新冠肺炎、肺炎、脑血管疾病、糖尿病、高血压性疾病、事故伤害、慢性下呼吸道疾病，还有肾炎、肾病症候群以及肾病变。值得关注的是，新冠肺炎呢，在去年是国内本土疫情的，在呃马上呢，去年的大大波疫情之后呢，所以的死亡人数是去年的第三名了、哦。那么今年呢，其实可能还。是在十大死因当中，今年可能就是第六、第七名。但是在这个死亡人数方面哦、啊，今天在中国时报头版头条告诉大家是这超额死亡是超过两万人，所以专家就说台湾根本就是防疫失败。好，我们跟前一年相比较多了两万人，在官方数据来说，其中是一万四千多人，呃，是真的是叫做死于新冠，但是呢，大概有八千多人的死因是算是跟新冠疫情是相关联。的。其实有专工卫专家的一些分析，间中时联合都有蛮多的一些综合说明哦、啊。像是工卫专家就说明明新冠是有药物的，也有疫苗，所以这是不该死的传染病，竟然变成我们的国然第三大死因，然后严重的超额死亡，这就是政府防疫失败的证据。好几个专家的说，我们来看一下，像是台大工卫教授詹长全，好，他在过去疫情期间呢，一直都是逆时钟，他提出了很多的一些比较前进的看法，但是。呢。呢都被打脸，说你这是打击士气哦、啊。他就说了，你看新冠有疫苗又有药，这根本就不该死的这种传染病。如果你没有及时就这些数据去做分析、去检讨政策的话，例如在疫苗的接种，还有一些用药的指引，这就是放任死亡来威胁我们的老百姓。好，那么今年的疫情部分，其实五月份的时候死亡也有五百例，六月份现在疫情其实是在升温当中的，可能会翻倍，接近会有一百啊一千人死亡了。所以说呢，政府的防疫政策现在好像没有仔细去研究这部分是不对的。好，邱淑提教授呢，好，他一般都是比较大炮，他也提醒大家哦。其实看到像是心脏病、糖尿病、高血压性疾病等这些死亡人数也都变多了。如果你说它不算是直接是新冠，但是可能跟长新冠是有关系的。还有就是自杀的人也变多了，这也是可能是新冠之后的一些心理疾病啊，那些心理精神方面的冲击。好，那么些专家的一些看法。那么甚至这薛成泰老师呢就说三个原因造成超额死亡，像是医疗资源的排挤、严重的重症就医被延。误了，还有一些死于新冠但是没有被通报或大规模的接种疫苗有可能的一些影响，都是死亡人数上升的原因。好，超额死亡原因大家还找的到底是发生什么问题？那么另外就是十大死因呢？现在我们看到癌症的部分呢，还有一个让人头疼的问题就是呢，这口腔癌、大肠癌的筛检是骤降啊、哦。好，疫情的关系，大家就少跑医院，就现在呢后遗症慢慢的出来了，死亡人数恐怕会增加哦，因为等延迟就医的话呢。未来离癌人数增加会耗费更多的医疗资源，好，这为大家综合整理了在昨天卫福部的相关数据，跟您的健康都有关系的。好，在幼儿园的胃药案的后续，好，那么现在呢？说中央的委外检测机构宕机，这时机也太过巧合了吧？其实，在这个民进党方面，像赖清德就一直跟侯友谊说：“你们新北市要、啊、慢动作，那么赶快呀！”侯友谊成立医疗团队呀，保护孩子的健康啊！侯友谊昨天是亲上火线，他重炮呛赖清德：“你画错重点吧？你说的什么医疗团体呀、啊？等等，我们全部都已经有在做了。”好，那么现在其实还有。包括国民党的曾明宗出来质疑检方的动作，好，你检方是不是在慢慢的拖呢？因为新北市府在五月十五号就已经把这个案子移送给新北地检署了，好，那现在过了多久？现在都已经六月十三号了，那么是不是慢慢的拖拖到这个事情政治发酵，现在侯友谊来背锅呢？好，那么这个现在是不是法务部啊？我们的检方公布一下进度到底到哪里，让家长才能够安心啊。好，当然，这法务部就说没有没有，我们不会介入个案呢。那我们现在都是依法来查办。新北检方则是说呢，现在大概有22名的这个家长来提告。好，我们接孩子呢，采集他们的毛发。但请注意，这个数字是检方说的，说呢，这检查报告大概在一到两个月出炉哦。好，那么在报告出炉之前，暂时不会传唤其他人。好，当然有些侦查不公开的问题。那么现在今天的重头戏还看在新北市议会今天进行专案报告。好。好那么在今天呢，现在表定上会看到有教育局局长，还有卫生局局长陈润秋，他们去专案报告一个小时。那么其实昨天就有一些这个媒体人说：“哎呀，这侯友谊你应该自己亲自去啊，你不去的话，你明年就不用选等等啊。”那么到底侯友谊今天会不会出现呢？其实新闻局的回应啊，没有说得特别的明确，就是、说我们现在是否完全尊重议会的决议？好，议会现在是要求我们的这个教育局跟卫生局这两位局长到。那么侯友谊昨天受访是说，面对所有的议题，他也不会逃避哦、啊。那么当然，流程部分到底今天侯友谊会不会出现在新北议会的专案报告来说明这个未要案，也是今天观察的重点。好，儿科用药的问题，黄立明医生提醒大家几个困境。好，那么现在呢，包括说这个小朋友因为不喜欢吃药，所以就糖浆。但是你知道，这个糖浆小朋友的这个糖浆成本可能是一般定剂的二十倍以上，很多厂商根本就不想要来生产。还有就是我们儿童的药品鉴保给付价格太低，也是一个问题。有些成本考量，有些就是大人的剂量减半就给小朋友吃，这是一个问题。另外就是有些保姆跟幼儿园呢，他们现在已经。不太敢来这个喂药给孩子们，怕有些争议哦。所以，是不是他们这些喂药的一些训练，我们也应该要来做呢？好，在两岸和平方面，侯友谊说，在二零二四年是恢复两岸和平关键的一役。他也批赖清德说：“你过去说，呃，现在说和平保台，其实呢，就是和平保台独嘛。在过去，大家都没忘记你所说的抗中保台。”侯友谊他重申说：“西边如果要稳定的话呢，就不能够像民进党一样都不对话、不沟通哦。”他用西边来形容，就是形容中国大陆。当然，在网络上面引起一些讨论。好，我们看到说。《中国时报》说，这个蓝营呢，希望能够找回深蓝支持者。好，那么现在先稳定内部。那么还有一个标题叫做“侯韩上周热线”，现在打算要同台。好，你往里面进步去看一下，其实呢，就已经证实说侯韩上周有通过电话。好，那么王千秋在《千秋万事》节目当中也证实这个消息。但接下来就是什么时候同台呢？其实内容并没有仔细的说，只说现在希望能够同框，让韩粉归队。会在适当时机同台来宣布要下架民进党。柯文哲的动作，我们来看一下。昨天他骑到新北这边来踩侯友谊的地盘呢，他碰到了谁呢？像是这个议长蒋根黄，还有这个呃李乾隆，都算是挺侯的大将。那么双方解读说，哎、欸，是不是柯文哲要来拔庄呢？但是李乾隆很幽默说，哎呀，我一百多公斤，我很重我是拔不动的。好，那么其在网络上面发酵比较多的是昨天晚上的柯文哲跟网红馆长的直播。好，在这直播当中呢，聊了很。多那么其中呢，呃，媒体比较关注的是这个柯文哲说他有跟黄国昌哦、啊，就是之前时代力量的黄国昌呢有些情谊，但听半天有些他不是很懂他就说、是、啊，如果当总统的话，我就找黄国昌来当法务部长、啊、黄国昌之前在自己的直播节目里面就讲说，他其实最想做是法务部长，他是个接壁专家、啊、所以现在网络上面大家都非常的兴奋说，说哇，那就代表说这个接下来柯文哲和黄国昌之间会有合作吗？甚至大家觉得哎，我这个政党票呢就要投给。民众党喽，好，那看起来这柯文哲这个算盘算是打得相当的不错了。好，我们看到现在《自由时报》头版头条提到是这样的一个性骚扰事件。好，给朱学恒的这个他昨天的动作，好，那他之前是强吻台北市议员钟佩君了、哦。那么他昨天朱学恒到北检告发自己性骚扰，钟佩君哽咽的批朱学恒说：“你这些动作是毫无悔意。”好，昨天这个呃钟佩君呢，他其实好几次哽咽，他就说：“你现在这些法律的动作毫无悔改，浪费司法资源，想营造悔改的形象，大玩司法战。”好，为什么说是玩司法战呢？因为呢，如果说就是现在告发自己性骚扰，那么性骚扰其实他的这个告诉期间只有六个月，即便是成立的话呢，未来检方也可能会不起诉。那么，除非呢，现在有呃这个检方法界觉得说是涉及强制猥亵罪的话呢，那么中间最重可以判五年了、啊。好，那么你是办强制猥亵还是办性骚扰，这个事情呢就会有不一样了。另外一个就是所谓的大猪小猪落玉盘，好，这边有朱学恒。那么昨天还有一个新的是另外一个算是呃反绿名嘴朱凯翔啊哈朱凯翔昨天是被一个无党籍的云林县议员呢，那、嗯、么被说呢，他有些要求他有些呃这个。男女之间的事情哦，那么在一个活动当中，但朱凯翔昨天他说他不太记得一年多前他到底是不是有说过这句话。那么如果说让这个议员觉得是感受这样的不舒服的话，他会道歉。好，那么当然这个事情也让所谓的这个蓝军的名嘴似乎也折损了两员大将了。好，临时会就要处理性平法的三法。好，在下个月要进行三读。自由时报今天头版有在香港呃，在与英国的香港人呢，他们在。在呃反送中的一些纪念活动当中呢，跟这个大陆的留学生的一些殴打，那么现在英国警方已经展开调查了。另外，在自由时报头版有一个台湾开发了一滴血能够检测肺癌的复发率，但是相关的产品最快在两年后可以上市。好，有关于福岛核废水的问题，联合报做到头版二，旺报内页也有。好，现在恐怕这个月就要排入海里面的。那么大陆跟南韩还是继续的抗议，甚至南韩说呢，他们要加强。检测这个来自日本这海域的一些呃这个水产品的辐射的情况，每周要做公布。那我们就问台湾到底要做些什么嘞？《经济日报》先头版头条有上市柜营收淡季缴出好成绩。好，《十分早报》新闻，我是庆林，谢谢大家，谢于芳的豆内，明天我们再会喽，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆林最最实质的鼓励吧。谢谢大家哦。